1: درود بر شما بیژن آتشینجان هستم عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان و شانزدهمین قسمت هست سلسل سلسله برنامههای برای یک زندگی معمولی رو از جانب حزبمون تقدیم شما میکنم یکی از بینندگان این سلسله برنامهها برای ما چنین نوشته اینطور که معلوم است حکایت این زندگی معمولی حکم همان عشقی را دارد که شاعر دربارهاش گفته است که قاسان آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها واقعا اگه کسی از کسی بپرسه خاست تو چیه و اون بگه داشتن یک زندگی معمولی، اولش این خواست خیلی ساده و آسون به نظر میرسه. اما وقتی این مفهوم رو با شرایطی که در کشورمون برقرار مقایسه میکنیم، متوجه میشیم که داشتن یک زندگی معمولی، اونطوری که مردم کشورهای باز و آزاد ازش برکردارن چقدر مشکله. در برنامه کنونی با یکی دیگه از مظاهر این مشکل آشنا میشیم و در ویدیویی که متنش رو آقای جمشید سلط جونه خواهیم دید که چرا در حکومت ایدالوژیک مذهبی مسلط بر کشورمون قانون گریزی به صورت یک پدیده گریزناپذیر نپذیر در اومده این در حالی که یکی از شاخصه های, زندگی های معمولی پذیرفتن علاقمندانه قانون و رعایت اون به نفع جامعه است پس این ویدیوی چند دقیقهی رو ببینیم و سپس به اتاق هم اندیشی حسب بریم. با ما باشید. از زمان قوانین برسنگ نوشته همورابی در حدود سه هزار سال پیش، یکی از مسائلی که تقریباً تمام جوامع بشری باش درگیر بودن موضوع قانون شکنی یا خلافکاری بود. هر زمانی که قانونی وجود داشته، افرادی هم بودن که قانون رو زیر پا بذارن. این موضوع تا حالا از چنان اهمیتی برخوردار بوده که میزان تبعیت از قانون و یا سرپیچی از اون یکی از میاراییه که جامعه شناسا بر اساس اون کشورهای مختلف رو رتب بندی کردن و مقایسه میکند. نهاد ادالت اجتماعی در تحقیقی که طی سالهای 2012 و 2013 انجام داده، این موارد رو به عنوان شاخصهای تأثیرگذار بر قانون مداری و یا قانون شکنی در نظر گرفته. این شاخصها عبارتند از میزان محدود بودن قدرت حکومت میزان آری بودن از فساد میزان حفاظت از حقوق بنیادین میزان باز و شفاف بودن حکومت میزان وجود نهادهای های بیترف اجرای قانون میزان گستردگی ادالت شهروندی میزان وجود و اعمال ادالت جزایی مثلا می شدید که بر اساس این تحقیق اگرچه حکومت اسلامی مسلط بر ایران از نظر اجرای سخت برخی از قوانین از امتیاز بالایی برخورداره اما قدرت حکومتی خودش رو در جهت حمایت از سو استفاده کنندگان از قانون بکار میبرد تازه علاوه بر در محافظت از حقوق اساسی مردم ایران در قعر جدول جهانی قرار گرفته. این مفهومش اینه که این حکومت به هیچ فش پاسخگوی ملت نیست و به همین دلیل همیشه با میزان فساد اداری بسیار بالایی مواجه. در نتیجه با وجود دادگاهها و مجتمعهای قضایی متعدد برای شهروندان، امنیت اجتماعی اونها فراهم نمیشه چون که این دادگاهها تحت اعمال نفوذ سایر نهادهای سیاسی قرار ده. یکی از سوالایی که محققین علوم اجتماعی همواره با اون روبرو بودن اینه که چه عواملی شهروندان یه جامعه رو ترغیب و یا وادار به قانون شکنی میکنه و چطوری میشه جامعه رو به سمتی پیش برد که در اون شهروندان برای رسیدن به اهداف شخصی یا گروهی خودشون نیازی به زیر پا گذاشتن ضوابط احساس نکنه. برای پیدا کردن پاسخ این سوال بهتر از اینجا شروع کنیم که اساساً چرا قانون به وجود اومده واجه قانون که معادل عربی واجه فارسی کانون هست به مجموعه از احکام گفته میشه که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی به منظور تنظیم رفتارهای اجتماعی جامعه ترد و تصفیه میشن و به طور خلاصه میشه اونا رو مجموعه بایدها و نبایت هایی دونست که افراد جامعه بناس بهشون پایبند باشند. توجه کنیم که جدا از ارگانهای رسمی حکومتی احکام دیگه هم به صورت نانوشته یا غیر رسمی وجود دارند که جزی از فرهنگ، عرف و یا سنت یک کشور، جامعه و یا حتی ساکنان منطقه کوچیک به حساب می البته این مجموعه از بایت ها و نبایت ها موضوع برنامه ما نیست و شاید بهتر باشه زیر پا گذاشتن اونا رو تابو شکنی به حساب بیاریم و اینجا بهش نپردازیم چون قصدمون اینه که توی این برنامه صرف هم به قوانین اعمال شده از طرف حکومت ها بپردازیم. کیفیت این قوانین که در واقع وسیله و سیستمی برای تنظیم ارتباط افراد جامعه محسوب میشه به دو عامل مهم بابسته است. اول نوع حکومتی که در مورد قانون تصمیم میگیره و دوم افرادی که تحت سیطره اون قرار دارند. اگه بنای حکومت بر اساس حاکمیت ملی دموکراسی سکولاریسم عدم تبعیض و اصول اساسی حقوق بشر بنیان گذاری بشه اون وقت میشه افراد جامعه رو شهروندانی با حقوق برابر تعریف کرد که زیر چتر قوانین میتونن زندگی طبیعی مسالمت آمیزی داشته باشن اما اگه حکومتی که بر اون جامعه سیتره داره قوانین خودشو بر اساس یه ایدئولوژی بسته تنظیم و کنه طبیعتاً آهاد اون جامعه هم نه شهروندان بلکه مردمانی با حقوق نابرابر یعنی خودی و غیر خودی یا همون نزدیک به حکومت یا دور از اون تعریف میشن طبیعی که این نگاه متفاوت تأثیری عمیقاً مخرب و ناعادلانه بر جامعه داره زمانی که یک حکومت اساس حاکمیت خودش رو بر بنیاد یک ایدولوژی زمینی یا فرازمینی و نه بر بنیاد حاکمیت شهروندان قرار بده، واضحه که احکام و قوانینش هم در راستای حفظ قدرت ایدولوژیک و حمایت جانبدارانه از طبقه حاکم تنظیم میشه. چنین سیستمی این سعی داره افراد جامعه رو فارغ از باورهای متکسر و متفاوتشون در درون دایره کوچیکی محصور کنه و اجازه نده که احدی پاشو از این دایره فراتر بذاره اما در سر دیگه این رابطه جامعه این قرار داره که با زور و سرکوب و تحمیل روبرو شده همچنان که حکومت به تدریج سرکوبگرتر میشه و در همون حال پایههای قدرت سرکوبگرش رو محکم میکنه، جامعه هم اغلب به جای دست زدن به اعتراض و حتی انقلاب شروع به قانون شکنی میکنه. یعنی در این میان رابطهای متقابل برقراره. از یک سو حکومت های نامأشنایی مثل بسیج سپاه پاسداران های انقلاب و نظایر اونا رو به کار می‌گیره و از سوی دیگه مردم غیرخودی چارهای ندارن جز اینکه از زورگویی حکومت سر باز بزنن. این جوریه که قانون شکنی ارتباط مستقیمی با وجود قوانین غیرطبیعی و زورگویانه داره. به ایران خودمون نگاه کنیم. مادامی که شهروندان کشورمون امت اسلامی محسوب میشن و محکوم به تحمل احکام غیرانسانی شریعت ساخته دست آخوندها هستن، چاره‌ای ندارن جز اینکه قانون شکنی کنن و پنهانی به احکام تحمیلی تن ندن. 포츠اینن این وضع میتونه عاقبت به انقلاب و رستاخیز و براندازی هم منتهی بشه زمانی که شغلهای دولتی بین خودیهای ناشایست و فاسد تقسیم میشن زمانی که برای انجام یک کار کوچی که اداری به رشوه دادن نیاز هست زمانی که شهروندان برای داشتن پوشش آزاد و دلخواه مجبور به جنگ با دستگاه دهشتناک پلیس اخلاقی میشن واکنش گریز از احکام زوری و غیر طبیعی امری طبیعیه این وضعیت درست در مقابل یه زندگی معمولی قرار داره. در یه جامعه باز که در اون شهروندان فارغ از باورهاشون از حقوق برابر برخوردارن و رعایت اصل شایستسالاری موجب شکوفایی اقتصادی و فضای امن اجتماعی میشه دیگه نیازی به زیر پا گذاشتن زوابط حکومتی برای هر نیاز کوچکی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل که یکی از اهداف خواستاری سکولار دموکراسی فراهم کردن یک ساختار قانونیه که در اون با مبنا قرار دادن آزادی‌های گسترده و اعمال حقوق شهروندی به جای کشیده شدن خطی میان خودیها و ناخودی ها میدانی بزرگ برای شکوفایی بخش‌های مختلف جامعه ایجاد بشه
2: اگر شما هم مثل من کودکی و دوران تحصیل خودتون رو و البته دوران جوانی خودتون رو که در اون پاو بازار کار گذاشتید رو تحت سلطه حکومت اسلامی گذرنده باشید حتما می دونید که تمام نکات گفته شده در ویدیویی که دیدیم به نوعی تکه هایی از سیناریوی زندگی تک تک خود ماست. به هر حال اگر اجازه بدید بخش همه رو بدون اطلاف وقت شروع کنیم. اولین کسی هم که وقت گرفته تا در مورد عنوان برنامه کنونی صحبت کنه آقای حسین سایی هستم بفرمید خودش میکنم آقای سایی میشنم این توخن شما رو
3: ممنون خانم قیاسفن اول بگم که در بیدغت به زیبایی رابطه ایدالوجی و نقشش در انواع قانونی که به وجود میاره و نهایتا مردم رو به سمت گریز از قانون سوق میده خیلی قشنگ بیان شده بود ولی من خواستم که یه تحلیل کوچیکی از زاویه دیگه انجام بدم. در عقیده من آدمها به طور غریزی گریز هستن. و دوست دارم که به صورت ماجراجویی اسمش رو بذاریم یا به صورت تحت تحتش قانونی عمل نکنه و البته تأثیر این گریزی به این شکلی که من عرض می کنم در تمام تغییرات و اختراعات اکتشافاتی که توی تمام تاریخ بشریت اتفاق افتاده خودشو نشون میده. اما از زمانی که بحث زندگی اجتماعی زندگی در کنار همدیگه پیشون ورد این روابط اقتصادی و اجتماعی که به وجود اومد لازم شد که یک سری اصولی بر این روابط بتونه حاکمیت کنه که این اصول عملا الان به اسم قانون ما میشنسیمه و تعیین میکنه که حد و حدود هر فرد توی جامعه چه هست چه وظایفی داره و چه حقوقی داره ولی چیزی که مهمه برای اینکه انسان از اون میل و غریزه قانونگوریزیش استفاده نکنه عملا یا گریز نباشه این هستش که در این قانونی که تصلاح تصویب میشه توسط هر سیستمی که حالا از حکومت یا مجلس یا پارلمان یا یک حسب مردمی این قانون باید باعث بشه که افرادی که از اون قانون باید تبعیت کنن نیز منتفه بشن یا به عبارتی قانونی که وقتی تصویم میشه باید یک قانون برد برد باشه یعنی هم حکومت هم مردم از این قانون سود ببرن و هر جایی که شما ببینید این قانون به نوعی تصویب شده که یک،, یک قسمتی یک حالا چه حکومت چه مردم بازنده شدن توی به نتیجه ای که از اون از طبعیت و اون انجام یا طبعیت از اون قانون باعث باخت یا بازنده شدن یک طرف بشه اون طرف همیشه شروع میکنه به قانون یا از اون مسئولیتی که اون قانون به اوتش گذاشته شانه خالی میکنه و عملا شروع به قانون گریزی حالا ببینیم که چرا چی پیش میاد که عملا یک جامعه به طور تعداد زیاد در سر بالای قانون گریزی توش اتفاق میاده مثلا کشور خودمون از زمانی که قوانین شرعی رو وارد قوانین اجتماعی کردن اون ای... تفکرات ایدولوریشون رو وارد کردن و طرفی بی... حکومتی که بر سر کار هست و قدرت رو در دستش داره اصلا حکومت معمولی نیست و زندگی معمولی رو از تمام مردم ایران دریق کرده و ازشون گرفته میبینیم که روز به روز در موارد بیشتری این قانونگریزی یا این عدم رعایت قوانینی که به صورت ناشایست و نه نا... بدون اینکه بقولیم مردم سودی ازش ببرن و فقط و فقط برای مردم باعث ایجاد مزاحمت هست این اتفاق می افتده. مدام این حجم و میزان این قانون‌گریزی داره بیشتر میشه پس این خیلی مهمه به نظر من که در ایجاد قوانین نقطه بورد بورد و در نظر گرفتن انتفاع هر دو طرف و اون اشخاصی که باید از اون قانون تابعیت کنند نقطه خیلی مهمی هستش که عموماً در سیستم های ایدئولوژیک و غیر دموکراتیک با توجه به اینکه منافع اون سازمان و اون ایدئولوژی اولویت اول قانون گذاری قرار میگیره باعث میشه که مردم اون جامعه به طور سیستماتیک بارنونگوریز بشن و از اون قوانینی که تصویب شده به تبعیت شون نکن. از نکنه از من تمام ببرد
2: سپاسگذارم خادم سهارا فرزان بفرمید خواهش میکنم
4: ممنون و سپاسگذار از شما و دوستان عزیز زمانی که ما صحبت از قانون میکنیم در واقع باید اول ببینیم که ما در چه کانسپتی نخواییم از قانون صحبت بکنیم و در در واقع در چه متنی این قانون تعریف میشه. اگر ما بخواییم نگاه بکنیم به بحث قانون باید در دو سایت بهش ببینیم یعنی از دو بچه نگاه بکنیم به این مسئله یا داریم از قانون در حاکمیتهای ایدولوژیک و دیکتاتوری صحبت میکنیم یا از قانون در حاکمیتهای دموکراتیک اون موقع میتونیم با جدا کردن اینها به هر کدومشون بپردازیم و ببینیم که حالا مثلا اگر بحث ما قانون در حاکمیت ایدولوژیکه چه پیامدهایی رو برای زندگی مردم داره و اون قانون در یک حاکمیت دموکراتیک چه پیامت هایی رو داره. خب خیلی طبیعی هست که در قانون در حاکمیت‌های های ایدولوژیک با خودش در واقع با ایدولوژی تعریف میشه. ایدولوژی در ذات خودش مردم رو دستبندی میکنه. یک خطکشی میشه برای این که مردم رو تعریف بکنه. هر چه مردم به خطکش ایدولوژی و مذهب نزدیک میشن از امتیازات بیشتری برخوردار میشن از رانتهای بیشتری برخوردار میشن و خیلی راحت قانون برای اونها به قدری سست میشه که اونها میتونن راحت قانون رو دور بزنن و از شرایط قانون گریزی به راحتی استفاده بکنن و هرچه از مرکز ایدولوژی و قدرت و حاکمیت دور میشن به همون اندازه قوانین براشون سخت‌تر میشه و خیلی سخت میتونن در واقع به اون روند طبیعی خودشون برسن فکر میکنن که حقشون گرفته شده دچار تبعیز هستن تحقیر... تحدید هستن تهدید هستن و سعی میکنن مسیرهایی رو پیدا بکنن که اون رو در واقع دور بزنن بنابراین ذات ایدولوژی بستر ایجاد میکنه و زمینه ایجاد میکنه برای اینکه مردمی که در طبقات تر جامعه قرار می و از مرکز قدرت دور هستن اونها به فکر این بیافتن که چگونه میتونن قانون رو دور بزنن پس زمینه جرم رو ایجاد میکنه حالا این جرم چگونه تعریف میشه؟ باید اون موقع بریم سراغ ایدولوژی که ببینیم ایدولوژی میاد جرم و قانون رو چجوری تعریف میکنه و چگونه میاد مردم رو با تعریف خودش تعریف میکنه در واقع مثل امروز بهتره که مثال‌ها و مستاخای بارز امروز رو بزنید خب، چرا در یک سوی جهان آزادی حق مردم حق زنان هست آزادی پوشش و خیلی خنددار و مزحک که بیان زنان بیهجاب رو جرم انگاری بکنن و امروز من میخوام بگم در تلویزیون خیلی از رسانه های اروپایی دارن به عنوان یک جک بهش نگاه میکنن که این تلویزیون دوربین های ایران میخواد زن های بیهجاب و چهردگاری بکنه و جریمه بکنه و در داخل ما اون موقع میبینیم این رو کی جرم تعریف میکنه؟ یعنی اون چیزی رو که در یک حکومت ایدولوژیک جرم تلقی میشه در یک حکومت دموکراتیک آزاری تلقی میشه؟ اینجاست که در واقع ما می‌بینیم که ایدولوژی که میاد داخل سیاست، داخل برنامه‌ریزی‌های قانونی، حقوقی قرار میگیره یک زندگی وحشتناک، یک زندان برای مردم درست میکنه و اون زندگی دیگه زندگی معمولی نیست برای مردم. کسی که رانت میگیره کسی که وام‌های سنگین می‌گیره، وام‌های خیلی میلیاردی می‌تونه بگیره به ساز های زیادی درامت های کلان میتونه داشته باشه و اون مردمی که برای گرفتن حتی ساده‌ترین وام باید هزاران مدرک جور بکنن خب مردم میرن به سراغ اینکه تقلب بکنن تو این کار میرن به صورتی که رشوه بدن پارتی پیدا بکنن خود به خود طبقاتی میکنه جامعه رو تبعیض ایجاد میکنه اینجا قانون در این کانسپتیو قانون قانون ایدولوژیک میشه یک زندگی غیر معمولی و یک زندان بزرگ برای مردم اما در جوابه بر... برعکس جوامع دموکراتیک ما میبینیم همه مسئولین جوابه ای که ایدولوژی در سیاستشون وارد نشده سکولار هستند، جوابه ای که در واقع قانون مردمشون شهروندانی برابر در بر... شهروندانی یک یکسان در برابر قانون هستند، رسانه ها به عنوان ارکان دموکراسی دارن همه سیاست مداره رو تحت نظارت قرار میدن و اگر فسادی صورت بگیره اون رو علنی میکنن اینجا اون موقع ما میبینیم که یک مردم به خاطر اعتمادی که دموکراسی دارن به حکومتشون به, به حاکمانشون دارن به سیاست دارن خودشون رو در برابر قانون یکسان می میبینن تلاشی برای این که بخوان خلافی رو مرتکب بشن انجام نمیدن مثال خیلی کچی که شما می در مسیر در بحث های تردد و ترافیک در شهرهای اروپایی بگیریم اکثر مهاجرین به دنبال این هستند که بلیت ندن و از زیر دادن بلیط یا کارتی که باید استفاده بکنن در برن و خود شهروندان مثلا اون شهر اروپایی رو می‌بینیم که همشون خودشون رو با اینکه هیچ کنترلی وجود نداره موظف میدونن که بیلیتشون رو در واقع چک بکنن. خب این اعتماد چجوری به وجود اومده؟ این اعتمادی که به وجود میاد بین مردم و دولت به وخاطر وجود قانونیه که برای همه شهروندان یکسان تعریف میشه. قانونی نیست که با شهر و مذهب بیاد و خدکشی کنه مردم رو و مردم رو وادار بکنه به این که قانون رو دور بزنن و گریز داشته باشن از مسیر قانونی سپاسگزارم.
2: سپاسگزارم از شما. این نکته که اشاره کردید در مورد گوهر ایدئولوژی اصلا این هستش که زمینه جرم رو فراهم میکنه برای اینکه کارش اگر خاطرتون باشه هفته گذشته اصلا برنامهمون راجع به همین بود برای اگر این کار اینه که فقر رو تقسیم میکنه نه اینکه دسترسی مردم رو تقسیم کنه من پیشنهاد میکنم که عزیزانی که دارن این برنامه رو مشاهده میکنم حتما قسمت قبلی رو هم مشاهده بفرمایید و اتقوام من وقت گرفتم برای اینکه در همین مورد صحبت کنم و بگم که در کشوری مثل ایران که حکومتش حکومت رانتی هستش یعنی بر اساس بر اساس اخس مالیات کار نمیکنه بلکه خزینه از طریق درآمد نفت و گاز تامین میشه و با تعطیل کردن روند تولید در داخل کشور به یک کشور کاملا وارد کننده تبدیل شده و بازارهاشو با کالاهای بونجول چینی پر میکنه فقط کدوم بخش از جامعه است که روز به روز داره بزرگتر میشه بخش کارمندی دولت اونم از چه طریق از طریق پارتی بازی و قوم و, خیشی و اینجور موارد داره پر میشه و همین موضوع کار کاذب رو به وجود میاره یا یه کارآفرینی کاذب ایجاد میکنه بدون اینکه واقعا کاری برای انجام دادن وجود داشته باشه من فکر میکنم که این رو کار خودش سرچشمه خیلی از ناهنجاری‌های روانی و اجتماعی برای اینکه آدمی که دچار بیکاری پنهانه خیلی زود به پوچی اون تشکیلاتی که در اون استخدام شده پی میبره و این آدم با این وضعیت یا سرخورده میشه یا منزوی میشه و یا اینکه چه اتفاقی براش میفته معترض میشه و تبدیل میشه به یک آدم آسی و یک آدم شورشی بنابراین این ماهیت ایدولوژی که این کار رو با مردم اون کشوری میکنه که برش تسلط داره. اما نفر بعدی که وقت گرفته خانم شبنم بدری بفهمی خوشم من بدری
0: مرسی خانم قیاسپند عزیز. خب در کشوری که مردم زندگی معمودی دارن قوانین رو طوری وزن میکنن یا تغییر میدن که تا حد ممکن مطابق باشه با ارزش ها و با ورهای کنونی مردم همون جامعه. ولی خب متاسفانه دوستان هم اشاره کردم. در ایران ما امروز گروهی بر اساس برداشت خودشون از دین یه قانونی وزمی کنن و همینطور مجازات مرتبط با اون رو. خب از ابتدا هم معلومه که عده زیاد یا باور به اون دین ندارن یا اگر هم باور داشته باشند برداشت دیگه ای دارن از اون دین مذهب دیگه ای دارن و خب تمایلی به اجرای اون قانون ندارن و اگر هم به خود اون قانون حالا عده باور داشته باشن با مجازات مرتبط با اون قانون مشکل دارن ولی خب موطهکتر و مزخرتر هم این هست که روز به روز کسانی که میگن ما این قوانین رو بر اساس مذهب خودمون وضع کردیم هم اون افراد هم وابستگان و بستگانشون روز به روز خودشون تمایل کمتری به اجرای همون قوانین دارن و چون قدرت و امکانات رو هم در اختیار دارن از زیر بار مجازاتش هم خب میتونن فرار کنن یعنی الان عملا مردمی دارن قوانین رو اجرا میکنن و در صورت اجرا نشدنش با مجازات روبرو میشن که اونها رو مطابق با باورها و ارزشهای خودشون نمیدونن و خب مسلمه تو این جامعه تمایل به قانون شکنی بالا می ره که یکی از دلایل اصلیش همین هستش که مطابقتی نداره با ارزشها باورهای امروزی مردم اون جامعه ولی خب در مقابلش به خاطر اینکه این حکومت هم معمولی نیست میاد بیشتر جنایت میکنه یعنی میاد با جازات های مثل اعدام رو که در نظر گرفته میاد در مقیاس وسیعتری اجرا میکنه که الان هم اعدام کردن که مثلا در سال 2022 نسبت به سال 2021 75 درصد بیشتر اعدام داشته ایران یعنی در واقع تو این سالهای اخیر همیشه رتبه اول رو داره به خاطر اینکه خ خب مثلا تو سال 2021 می گفتن چین حدود 1000 نفر ادام کرده ایران حدود 300 تا، ولی بله خب جمعیت چین یک میلیارد و 500 میلیون نفر هستش و جمعیت ایران حدود 88 میلیون، یعنی تقریبا نرخ ادام توی ایران، حدودا پنج برابر هست نسبت به چین تازه خیلی از اعدام رو این نهادهای حقوق بشری اعلام می کنن که جمهوری اسلامی اعلام نمی کنه. یعنی آمار خیلی بالاتر از این هم هستش و دوباره به خاطر اینکه این حکومت رفتار نرمالی نداره و رفتار معمولی نداره کار دیگه که می هر بار که مردم اعتراض میکنن به این قوانین حالا در هر حوزه‌ای باشه اعتراضات نه فقط سیاسی چه اعتراض باشه به وضع اقتصادی چه اجتماعی که در واقع متاثر هستش از قوانینی که تو این حوزه‌ها وضع شده دیگه هر موقع که اعتراض گستردنگ میشه به جای اینکه صدای مردم رو بشنوه یه نهاد امنیتی اضافه میکنه به نهادهایی که داره. یعنی چند سال پیش بود می از کس های خودشون فارس وابسته به سپاه ادام میکرد که در طول 20 سال تعداد نهادهای امنیتیشون سه, سه یا چهار برابر شده. ال یه هر چیزی از نظر اینها مرتبط با هستش با امنیت که حالا میگن امنیت کشور ولی در واقع خوب امنیت خودشون هستش. الان به فقط اطلاعات و اطلاعات سپاه و اطلاعات ارتش و اطلاعات نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات سپاه رو خوب نداریم. دوباره حفاظت اطلاعات قوه غذای است حفاظت اجتماعی قوه غذایه. نمیدان دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوه ها رو مستقیم. خامنه درمانده منصوب میکنه همینطور غیر خیلی زیاد هستن اصلا نمیشه نام برد. باز خب مسلما نهادهای های امنیتی و اطلاعاتی در کشورهایی که مردم زندگی معمولی دارن عمده کارشون حفاظت از کشور و مردم اون کشور هستش، امنیت اون کشور و مردمش ولی عمده فعالیت این نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شده در واقع حفاظت از این حکومت دیکتاتوری اسلامی، در برابر مخالفهاش که در واقع مردم ایران هستن و خب موفق هم نبودن یعنی این همه الان نهاد امنیتی دارن باز همچنان اعتراضات ادامه داره قانونگریزیها ادامه داره به خاطر اینکه مطابق اون باورها و عرضشهای حال حاضر مردم جوانای ایران نیستش و این هیچ وقت تموم نمیشه این اعتراضات هر چقدر اینها نهادهای امنیتی رو هی تعدادش رو اضافه بکنه یا اینکه آمارها و سرکوبها رو بیشتر بکنه ولی خب با توجه به شناختی که از حکومت اسلامی داریم چاره راه رو که تغییر قانون هست مطمئنیم که انجام نمیده برای همین مردم فقط تنها راه نجاتشون روی می‌بینن که این حکومت بره مرسی ممنون
2: سپاسگزارم آقای
5: شمسدین دارابی بفرمت خواهش میکنم با تشکر از شما خدمتون ارز شود من موقعی که این ویدیو رو میدیدم یه ای که داشتم تو اداره و به چشم دیدم این به ذهن من اصلا اومدش مثل یک فیلمی که با قسمت قسمت این ویدیو مطابقت داشتش اول اینو ارز کنم که حکومت ایدئولوژیک وقتی که حاکم میشه من اسم اون چیزی که میگن قانون میگم احکام حالا بر فرض, فرض بر این بگیریم که همون قانون این حکومت تبعیض قائل میشه حتی در اجرای همون قوانینی که هستش اینو به این دلیل درس کردم سال 84 بود که در اداره مای آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور شد یه فردی اومد مدیر کل سازمان بهزیستی مازندران شد ایشون در روز معارفه خودش اومد سویچ رو پرد کرد رو زمین گفتم من مثل شما هستم به من سویچ ماشین دولتی میدن خونه سازمانی میدن به من میگن برو تو اصلا چنین چیزی نیست من عین شما هستم همین فرد بعد از چند ماه در شهر ساری یک مجتمع بزرگی هستش به نام پرورشگاه که خدمتون ارز شود هکتار، چند هکتار زمینش هستش بخشی از اون زمین و خونه سازمانی رو غیر قانونی غیر قانونی یعنی نه مجووز ساخت داشتی هیچی به نام خودش کرد و کارمندان یا همون معلولینی که بودن شکایت کردند چ... که چرا این پرد این کار رو کرده ایشون ادعایی که داشته که برادرش تو دفتر مصباح کار میکرد ای همه ای سا... ارگانهایی که مرتبط بودند از شهرداری، دیوان محاسبات، دادگستری، قوه قضاییه همه چشم بر این خلافکاری بستند بر این قانونگریزی بستن و به ایشون سند دادن بدون هیچ مشکلی و اون خونه و اون زمین رو ایشون صاحب شدن. خواستم این ارز کنم که حکومت وقتی ایدئولوژی کسش تبعیض میشه در اجرای قانون و این زندگی معمولی رو از همه سلب میکنه و همینطور ما دیدیم که یک فردی جزء به مثلا خودیهای خودشون بود چشم روی, روی اجرای قانونی که حتی وجود داشت درست و درست بستند و به یه امتیاز خاصی که به قول اون دختر آقای سفتر حسینی که نماینده مجلس بود در قبال اون فیش های حقوقی 500 میلیونی که داشت گفت پدر من حقش رو از انقلاب گرفت یعنی اینا اینو حق میدونن و این امتیاز میدونن که بدن به طرف مقابل و ناخودی ها با شدیدترین وقت بهشون باشون برخورد میشه. مرسی از شما.
2: سپاس بزارم. آقای شهرام عباسپور بفرمید خواهش میکنم.
6: منم فقط میخواستم بگم که این قانونگوریزی رو خود حکومته که نهادی نکرده در جامعه. شما حساب بکنید که در قوانین بین الملل شما ببینید که اینا در این چهار سال چه کردن که این تحریم ها بهشون تحمیل شد و فرض بکنید که آتیس زدن پرچم که یک پرچم میتونه نماد باشه برای هر کشوری شما ببینید در هیچ کجای دنیا در کشورهای مدرن پرچم کشور دیگه ای رو آتیش نمیزنن این در واقع یعنی توهین نه تنها به حکومتهای اون دولتها هستش که به مردم اون حکومت کشورها هم توهین میشه دیگه تنها کشوری که یا کشورهایی که مثل جمهوری اسلامی پرچم آتیش می‌زنن، همین کشورهای مسلمان ایدولوژیکی هستند مثل فلسطین مثل الله لبنان و غیره و غیره اینه که وقتی که حکومت خودش این کارا رو میکنه و قوانین بین الملل و اون بازی سیاست بین ملل رو بلد نیست بازی بکنه فکر میکنم خانم فرزنم در صحبتشون یه گوستدی کردن که اینها قوانین بازی رو وقتی بلد نیستن رایت بکنن همواره سعی میکنن که بازی رو به هم بزنن و از قانون و قوانین اون بازی غد میشم قوانین رو همه رو شما فرض بکنه توی میادین ورزشیشون هم همین چونه شما ببینید مثلا به یه کشتیگیری میگن که تو حق نداری با فلان کشتیگیر دست بدی یا حق نداری با کشتی بگیری. اینه که منم همون صحبتان دقیقا در راستای صحبت دوستان بود که از هر زاویهی شما نگاه بکنید این خود حکومت بوده که باعث شده که مردم این راه دور زدن رو مثل دور زدن تحریم ها دقیقا یاد میگیرن و گریز از قانون میکنن سپاسگزارم. آقای جمشید صرفجو به فهم
2: میخوایش میکنم
7: ممنون از شما من میخواستم به یه بودی دیگه از قانون گوریزی اشاره کنم اون هم نهادی که قانون رو اجرا میکنه به این معنا که اگر این نهاد که آدم رو قوانین حکومتی صحبت میکنیم اگر حکومت حقانیتش رو از دست بده علیرغم اینکه این قوانین قوانین منطقی و طبیعی باشن شهروندان معمولا ممکنه به عنوان اعتراض در به قانون شکنی دست بزنن برای نمونه شما قوانین رانندگی رو در نظر بگیریم قوانین رانندگی قوانین ایدولوژیکی نیستن تقریبا در تمام دنیا هم ثابت هستن ولی شما میبینید که در کشور خودمون چرا عکس بسیاری در واقع قوانین جدی نمیگیرن یا زیر پا میگذارن. به این دلیل نیست که در واقع قانون یه قانون ایدئولوژیك هست. در واقع به مصابه یک اعتراض نسبت به اون حکومتی که در واقع مسئول اجرای قوانین هست. علارغم که خود قانون ممکنه مشکل خاصی نداشته باشه. این قانون ایدئولوژیکی نیست. اما این هم هست که هر جای دنیا که خود حکومت حقانیتشو از دست بده برای حالا اقلیت یا اکثریت یا از شهرمندان این قانون شکنی اتفاق می افته به عنوان یک حرکت اعتراضی و این در واقع فارغ از مبحث این است که ش... مب... این مبحثش که خود این قانون اساسش از کجا آمده اصلا اینم هم بگم که الزامن قانون گریزی صرفا یه رابطه‌ای با خود قانون ممکن نداشته باشه ممکنه در واقع مربوط به نهادی که این قانون رو اجرا میکنه داشته باشه ممنون
2: اتفاقا دقیقا همین رو که شما الان بهش اشاره کردید من داشتم به این فکر می‌کردم که اگر توجه کرده باشید این ویدیوهایی که از داخل ایران مشاهده میشه که البته من هم تجربه کردم در داخل ایران خانومهایی که هجاب ندارن یا بعد هجاب هستن اون خانومهای آقایون دیگری که مدافع قوانین یا اینجوری باید گفت قوانین در حکومت هستن میگن که مملکت قانون داره و شکایتشون از اون خانم بتجاب اینه که یا خانم بی حجابه اینه که مملکت قانون داره رو سرد کن یعنی اسم اون قانون رو گذاشته قانون برای اینکه واقعا اون جزو ق... جز قوانین مملکت هستش از این طرف این قوانین رانندگی که اتفاقا درست هم هستن هم جزو قوانین این حکومت هستن بنابراین دقیقاً یک حالتی شبیه به لجبازی رو در اکثر شهروندان این موضوع ایجاد میکنه حالا این یک نمونه بود که خدمتتون ارز کردم مواردی که سایر دوستان هم گفتن دقیقا میشه به اینها افزود و اسم هردوی اینها قانون هست بنابراین توی دومی قطعا قانون شکنی اتفاق میفته و توی اولی در واقع پاگذاشتن روی قوانینی که قبولش نداریم یعنی قانون به قول شما و من میخوام اضافه کنم که قانون حقانیت خودش رو در بین مردم از دست میده و بنابراین قانون شکنی های دیگری هم اتفاق میفته و حتی اتفاقا همه فکر میکنم که اوه من چقدر آدمه سمارتی هستم من چقدر زبر زرنگم که الان پا رو قانون گذاشتم مثلا همین موردی که خانم فرزان بود فکر می‌کنم بهش اشاره کرد که من بدون بیلیت اتوبوس سوار اتوبوس شدم و من خیلی ادا به زبلی هستم برای که مثلا ماهی فلان قدر پول اتوبوس یا پول مترو رو نمیدم در حالی که این خودش یک قانون شکنی واقعی هستش به هر حال آقای دکتر نوری علا شما امروز خیلی ساکت هستید خوشحال میشم نظر شما رو بشنن.
8: بله از کام منتظر بودم ببینم فرصتی وجود داره که منم مرضی بکنم یا نه ببینید من فکر میکنم که یه پروسه چهار مرحله‌ای معمولاً در مقابل احکام وجود داره حالا این احکام میتونن احکام مذهبی باشن میتونن قوانین مملکتی باشن هر چیزی اول اینکه که خب آدم ها میپذیرند حزیرش امر عمومی که در جامعه اتفاق میفته مرحله بعدیش هستش که تصمیم میگیرن که اون قانون یا اون حکم رو رعایت نکنه که میشه اسمشو رو گذاشت گوریز یعنی اگه بخوایم یه اسم عمومی بذاریم ازش نگیم قانون گذاری. چون ممکنه حکم یه پدر نسبت به پسرش در خانواده باشه گریز یا سرپیچی کردن از اون حکم بعد از اون هستش که ما پا به مرحله اعتراض به اون حرکت میگذاریم و مرحله چهارمش اینه که اون اعتراض رو میرسونه به مرحله مبارزه کردن یعنی در هر جامعه شما میتونید این رو ببینید که اشخاص چگونه از یه مرحله به مرحله دیگری میرسن در این حال این مرحله گریز و اعتراض و مبارزه خودش میتونه سه حالت داشته باشه اولش قضیه کاملا فردیه یعنی افراد به خاطر اینکه در در مقابله حکمی ناراضی هستند شروع میکنن که گریز زدن یا سرپیچی کردن نسبت به اون حکم خب من دیدم که توی همین کمپینای خارج کشور اسم این گریز رو گذاشته بودن آزادی مثلا میگفتند که زنان ایران عجابشون رو بردارن یواشکی برن یه عکسی بگیرن خودشون بفرسن که برای رسانه‌های مثلا اجتماعی گذاشته بشه اسمشو گذاشتن آزادی یواشکی در حال که این آزادی نیست این گریز و سرپیچی از احکام هستش و کاملا هم جنبه فردی داره یعنی هر فردی دوروشو برمی داره میره رو سرشو برمی داره اگه عکسی خودش رو میاد سطح دوم این ماجرا وقتی که سرپیچی کردن و اعتراض کردن و مبارزه کردن گروهی میشه یعنی که یه عده‌ای که به دلیلی زیر یک سقف میتونن جمشن یک سقف مجازی یا یک سقف حقیقی مثلا بگیریم دانشجویان بازنشستگان نمیدونم اما اقسام آدمایی که میتونیم علمان، کارگران اینها میتونن اعتراض و سرپیچی خودشون رو تمشیت بدن به صورت کار گروهی و مرحله بعدی این هستش که این سرپیچی اعتراض مبارزه تبدیل به کار عمومی بشید یعنی شما میبینید از پذیرش ما میرسیم به سرپیچی از سرپیچی میرسیم به اعتراض از اعتراض میرسیم به مبارزه از فردی میرسیم به گروهی و از گروهی میرسیم به عمومی این در واقع روندیه که جوامع در مقابل زورگویی حاکمان خودشون یا حتی در یک اداره در یک خانواده این مسیر طی میشه و امید اینه که روزی اعتراض تبدیل بشه به مبارزه و مبارزه از فردی تبدیل بشه به گروهی و عمومی و بتونه بر بیاندازه اون زورگویی رو که مسلط شده بر جامعه <تصفيق>
3: باشه دوباره همون حافظ جان مال ناموس مملکت باشم خب این قانون دوست داره باه برخورد یلا با تو خوشا تمام
4: شد به من رحم
0: نکران مست... شما بیار. شما نمیتونه بی هر شما موضوعی قانونی خودت
6: قانون بیارید شما موضوعی قانونی یعنی میخواین بگه قانون چرا
0: نیست حجاب یه بنده تبیار یعنی حجاب
6: واهمه نیست قانون اجباری کشور نیست پس من با شما صحبتی ندارم بشار با مادر هم زاری هم انشار چون گرفتن از